0: Každý rok počas adventného obdobia, v ktorom sme práve dnes, sa kresenia po celom svete snažia upriamiť svoje srdcia na Kristov advent, čo doslova znamená príchod na jeho advent medzi nás. Adventné kázne sú preto často vystávané buď okolo príbehu, ktorý sa odohral v živote Mária a Jozefa v mestečku Bethlehem, alebo vychádzajú z niektorých starozmúdnych prorocitev, ktoré predpovedali Kristov príchod medzi nás. No, dávno predtým ako Jozef s Máriou, svetá rodina, ako ich voláme, vkročili do Betlehema, a dávno predtým ako proroci vôbec tušili, čo Boh zamýšľa, do Betlehema sa vrátila iná rodina. No, mohli by sme ich nazvať tou originálnou svetou rodinou. Bola trochu neštandardná, podobne ako Mária a Jozef. Boli to totiž dve vdovy. Stará vdova Noemi a jej mladá nevesta. Tiež už vdová Tieto dve a životom doudierané vdovy prichádzajú do betlehema, a skrze ich príbeh Boh dáva do pohybu udalosti, ktoré o viac ako tisíc rokov neskôr privedú do betlehema Máriu a Jozefa. Tu sa začína Vianočný príbeh. Tento advent strávime v knihe Ruth, ktorá by sa naozaj mala volať kniha Noemi, lebo ten príbeh je o Noemi, aj keď Rúd je hlavnou postavou. A to, čo uvidíme v tejto knihe, je Boh, ktorý zachraňuje tých najzraniteľnejších a cez nich nás všetkých. Na čo Boh robí vo veľkom, v príbehu Noemi vidíme v malom. Alebo to, čo Boh robí pre Noemi v malom, robí pre nás vo veľkom. Dnes sa pozrieme spolu do prvej kapitoly tohto príbehu a uvidíme v nej na jej začiatku príjemnú nádej, ktorá je však v konfrontovaná s trpkou realitou. Príbehom budeme postupne spolu prechádzať, tak ak máte Biblie, tak si ich prosím otvorte v prvej kapitole Rúd a predtým, ako sa do toho pustíme, sa pomodlím. Pán boh, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si nám dal a že aj dnes ho môžeme spolu otvárať. Tento neštandardný adventný príbeh. Tento príbeh, ktorý dal do pohybu udalosti, ktoré neskôr viedli k tomu, že Mária a Jozef prišli do Bethlehem, aby práve tam si prišiel na tento svet medzi nás, na zachrániť. A tak ťa prosím, aby aj v tejto chvíli si prichádzal medzi nás cez svoje slovo, mocou svojho Ducha Svetého. Aby sme mohli vidieť, akú veľkú záchranu máme v tebe. Amen. Čítajme prvé dva verše Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z ľudského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na Moábske polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na Moábske polia a tam sa usadili. Prvý bod som nazval príjemná nádej. A nie preto, lebo veci by boli pre Noe príjemné, ale preto, lebo ešte stále žila nádej, že veci budú lepšie. Príbeh začína v Betleheme, ale je to celkom iný Betlehem, ako ho my poznáme z vianočných príbehov a pohľadníc. V tomto Betleheme. Nie je ani ticho, ani sveto. Súžujú ho ekonomické a spoločenské problémy a divu, že tento Bethlehemčan Elimelech berie svoju manželku Noemi a svojich dvoch synov odtiaľ preč. Bethlehem má, má ekonomický problém. A to v tom, čítame hneď v prvom verši, že v krajine nastal hlad. Čo je až tragikomické, keď si uvedomíme, čo znamená slovo Bethlehem. Je to, je to zloženie na dvoch slov, ktoré dokopy znamenajú Dom chleba. Ale vlastne pekáreň. A už asi počujeme v tomto iróniu. V dome chleba nie je chleba. To ako keby na našom žitnom ostrove nebolo žito. Hej, ak, ak žitný ostrov prestane byť úrodný, tak Slovensko má veľký problém. Zvyšok Slovenska má problém, ak žitný ostrov nie je dobrý. A Podobne to je aj s domom chleba s Bethlehemom. Keď už tam nie je chleba, keď už tam nastal hlad, tak je naozaj zle. Čo Bethlehem má ekonomický problém, no má aj spoločenský problém. A to vidíme hneď v prvom verši, v tých slovách za vlády sudcov sa stalo. Kto sú títo sudcovia? Ak iba o jednu stránku späť prevrátime, tak sa ocitneme na konci knihy súdcov, ktorá, ktorá končí týmto veršom, týmito slovami vo verši 25. V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo pokladal za správne. Každý robil, čo pokladal za správne. Toto je spoločnosť, v ktorej žili. A ak by sme obrátil ešte zo pár strán smerom späť, tak v 19. kapitole nájdeme ohavný príbeh o tom, ako jedna dievča z Bethlehema bolo bez milosti celú noc znásilňované celým mestom, až zomrela. Jej telo bolo potom rozsekané na 12 častí, ktoré boli rozposlané do celého Izraela, čo potom vyústilo v občiansku vojnu, v ktorej skoro celý jeden kmeň bol vyhladený. Asi Bethlehemske dievčata neboli v bezpečí. V krajine, kde každý robil, čo pokladal za správne, nikto nebol v bezpečí. Ak toto sa stane zákonom krajiny, zákonom spoločnosti, tak tá spoločnosť má problém a nakoniec sa má seba zničí. V takomto turbulentnom a ekonomicko-spoločenskom prostredí žil o so svojou ženou Naomi a so svojimi dvoma synátormi machonom a Kilionom. Divíme sa, že chceli odtiaľ zdrhnúť. Vydali sa na Moabské polia, ktoré boli na východ od Betlehema. Tam, keď sa za jasného dňa pozreli a naprieč čier- a mŕtvým morom, tak mohli vidieť pahorky a vidinu lepšieho života. A tak sa jedného dňa povalili a vyrazili na asi týždňovú výpravu. Príjemná nádej lepšieho života ich hnala vpred. Pokračujeme v verši. Vúveršoch 3 a 4. Noemín muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá rút. Bývali tam asi 10 rokov. I zostali tam 10 rokov, počas ktorých Elimelech zomrel, čo pre chudinku Noemi nemohlo byť ľahké. No jej dvaja synovia sa tam oženili a jej rodina sa rozrastla o dve céry Moabčanky. Ale zdalo sa, že to dali a príjemná nádej sa stala príjemnou realitou. Až kým neprídeme k veršu 5. Potom obaja, Machlón i Kilion, zomreli. V tom momente sa všetko zmenilo. V, tej momente, v tom momente tu máme tri vdovy. Rút a orpa jej mohápske. A nevesty, ešte neporodili žiadne deti a, a tak v spoločnosti, v ktorej bola žena bez skrytia muža, muža, bez ochrany, bez nejakej istoty a zabezpečenia, tieto tri vdovy boli zraniteľné a bez nádeje. Tých prvých 5 veršov príbehu je plné mien a mená v, v starovekom svete znamenali... Budúcnosť, dávali človeku jeho identitu a akýsi zmysel života. V mene bolo skryté, bol skrytý potenciál človeka pre budúcnosť. No v závere piatého verša vidíme, že všetky mená sú zmazané a zostalo len smutné konštatovanie a ona zostala sama bez detí a bez muža. Žiadne mená. Stratila identitu, budúcnosť, nádej, zostala sama. Jej príjemná nádej sa rozplynula. No a my máme toho viac spoločného, ako sa nám na prvý pohľad môže zdať. Ja tiež žijeme v dobe ekonomických nepokojov. Naj niektorí z vás ste možno pocítili negatívny dopad pandémie na vaše peňaženky. Ak, vám, ak aj vám náhodou neklesol príjem, tak momentálne rastúca inflácia spôsobuje, že peňaženky každého z nás majú čoraz menšiu váhu, aj keď ich nich je rovnaký počet minci. Pri Trnave, aj pri Nitre, aj pri Bratislave máme automobilky, na ktoré sú naviazané celé odvetvia v našich mestách a tie v posledné dobe pre nedostatok čipov niekedy viacej stoja ako montujú. Tak ekonomická budúcnosť je nejasná a nikto zistotou nevie, ako dlho potrvá tento hlad v krajine. A čo nás ešte čaká? No tiež žijeme v dobe spoločenských nepokojov. Niekedy mám naozaj pocit, že aj tuto vyzerá ako za vlády sudcov, keď každý robil, čo pokladal za správne. Objektívna a absolútna pravda neexistuje. Každý si žije podľa seba a pre seba. Aj podľa toho, čo pokladá, alebo čo cíti, že je správne. A pomaly začíname vidieť, vidieť, ako tento postoj požiera a rozklada našu spoločnosť znútra. Keď každý deň zbytočne zomierajú desiatky ľudí, lebo každý robí to, čo uzná za správne. A tak neviem, možno sa tieto dni aj vy z času na čas pristinete pri tom, ako sa pozeráte von oknom a ako, ako hľadíme cez to metaforické more na pahorky vzdialenej krajiny. Hey, či už tou našou nádejou je vakcína alebo voľby a Vianočné prázdniny, keď si oddychneme alebo jara leto, keď celá pandémia trošku ustúpi a hľadíme a pozeráme, či na horizonte neuvidíme náznak príjemnej nádeje, ktorý by nás potešil ktorý by nám dodal trochu nádeje v tomto ťažkom období a chceme odtiaľ to zdrhnúť lenže nemôžeme, lebo je lockdown Keď nemôžeme zdrhnúť fyzicky, tak sa aspoň snažíme zdrhnúť vzťahovo a a, a nerozvíjame vzťahy s inými ľuďmi. Zdrháme emocionálne, zdrháme virtuálne. Snažíme sa ponoriť do nekonečného mora Netflixu alebo do nekonečného dna fľaše. Hľadáme únik, kadiaľ sa len dá. A možno sa pýtame na konci ťažkého dňa, má Boh niečo aj pre nás? Existuje nádej, ktorá nám pomôže sa nezblázniť? Priatelia, existuje, a práve preto strávime tieto týžne v knihe Rúd. Lebo v nej že našou nádejou je návrat späť ku Bohu. A tak sa dostávame k druhému bodu, ku trpkej realite, ktorá až príliš rýchlo nahradila túto príjemnú nádej. Čítajme verše 6 až 18. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z Moábskych polí, lebo tam sa dopočula, že hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z, mes, z miesta, kde dosiať bývali a vracali sa cestou do Júcka. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala, choďte, vráte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje hospodine najsí muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Oni sa hlasno hlasito rozplakali. Povedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. No mi však odvetila: Moje céry, vráťte sa. Prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráte sa, dcery moje, chodte. Ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila. máme ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov. Čakali by ste a zdakým dorastu? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, dcery moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znova hlasi to rozplakali. Orpa poboskala svokru a vrátila sa ale Rúd zostala s ňou. Vtedy Noé mi povedala, Pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim Bohom. Vráť sa a choď za ňou. Rúd však povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin prísne potresie ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že Rúd je pevne rozhodnutá i s ňou, prestala na nej naliehať. <laughs> Noemi sa tu čoraz viac a viac ponára do trpkej reality samoty. Jediná alternatíva, ktorá jej ešte ostáva, je vrátiť sa späť. Až na ďaleké polia Moabu sa totiž donieslo verš 6, že hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. V dome chleba je opäť chlieb. Bethlehem sa konečne nemusí už hambiť za svoje meno. A Noemi vie, že ako stará vdova bez synov skončila. Nikto si už nevezme za ženu, biologické hodiny jej už dotykali, nemá sa kto o ňu postarať. A kto by si vám v zobral za ženu moábsku dievčinu? Pohanku. Je koniec. A tam niekde na pol ceste medzi poliami Moábu a Betlehema sa Noemi zastaví a veľkodušne a, a zhronene zároveň prepúšťa svoje nevesty späť do ich rodného domu. Ak by sme boli tichými svetkami tohto rozhovoru na púšti medzi Moabom a Betlehemom. Málo kto z nás by sa nerozcítil a nerozplakal. Preto aj oni tak veľa plačú. Noemi ich poboská, Dievčatá namietajú, hovoria, že chcú ísť s ňou ďalej, ale Noemi dobre vie, že v Izraeli pre ne nie je miesto. Možno sa pozerať späť cez to mŕtvé more a vidí betlehemské polia. A snaží sa predstaviť ich život tam. A vidí, že žiadny tam nie je. Len trpko sa beznádej, Budú cudzinkami v cudzej zemi. A tak Noemi sa nedá obmehčiť. Trikrát na ne naliha. Vráte sa, céry moje. Vráte sa späť, céry moje. Vráte sa. A tak jedna z neviest sa nakoniec nechala presvedčiť. Lebo koniec koncov toho, čo Noemi hovorila, malo hlavu aj petu. A tak čítame, v 14. verši Orpa poboskala svokru a vrátila sa. Ale Rúd zostala s ňou. Rúd zostala s ňou. Na to slovo zostala doslova znamená sa k nej pripútala, sa jej pridržala, chopila, prilinula ku nej. Inými slovami, čím viac sa Noemi snažila odtlačiť rút, tým viac sa k nej pripútala. Na to isté hebrejské slovo, ktoré je tu použité, čítame na samom začiatku Biblie, v druhej kapitole, keď čítame o, o tieto známe slova. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Rúd spečatila svoj život s Noémi. Spojila svoj osud s jej osudom. A my si to smrteľne vážne v 16. a 17. verši hovorí, Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať aj ja. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja. A tam budem pochovaná. Toto je to skutočné, až kým na smrť nerozdelí. Toto je láska až do hrobu. Rúd je neskutočne vernou nevestou. No to, čo... Noemí nápokon prinúti nechať Rud na pokoji. Je výrok na konci 16. verša, kde, kde Rud hovorí: Tvoj ľud bude mojim ľudom. A tvoj Boh bude mojim Bohom. A zakrývame to slovo v 17. verši: Nech ma hospodin prísne potresce, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Rúd berie na svoje pery bože zmluvné meno Hospodin, Jahve. V desiatom verši ešte spolu s Orpovie hovoria, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. No teraz Rúd hovorí, tvoj ľud bude môjim ľudom. Tvoj Boh bude môjim Bohom. A tak sejto moabčanky Rúd sa tu stáva žena, ktorá spolu so svojou svokrou sa vracie späť do Betlehema, lebo hospodin ich Boh, už nielen Noemin Boh, ale ich Boh navštívil svoj ľud. Noemi prišla o svojho muža a aj o svojich synov. Ale získala Moabčanku rút. Rútine meno, ako som hovoril, v mene sa skrýva tak strašne veľa. Rútiné meno v preklade znamená spoločník, priateľ. A tým je rút pre Noemi do špiku kosti. Noemi to v tejto chvíli ešte nepríde ako dostatočná útecha pre jej, v jej trpkosti. Ale Boh má svoje plány. Človek, ktorý je zatrknutý a, a zlomený životom, len ťažko dokáže nájsť cestu späť sám. No a mi to ešte netuší, ale Ruth potrebuje, ale ona Ruth potrebuje oveľa viac, ako si dokáže vôbec predstaviť. Potrebuje tohto spoločníka, priateľa na ceste späť do Betlehema, na svojej ceste späť ku Bohu. Máme vo svojich životoch my svoju rúd? Alebo sme my rúd v životoch iných ľudí? Sme neodbitne a verne prítomní v životoch iných, aj keď nás odmietajú či zraňujú? Práve preto Boh stanovil svoj ľud a církev. Aby sme okrem iného boli jeden druhému spoločníkmi na našej ceste ku Bohu. A či už to je na ceste späť ku Bohu v pokáni, keď hrešíme, alebo na ceste ku Bohu, keď vo vernosti chceme nasledovať Krista. Za Bohom sa len ťažko ide samému. A tak nám Boh dáva spoločnosť, dáva nám církev. A cez toto spojenie Rúd a Noémy Boh pripravoval veľkú záchranu, ktorá nakoniec presiahne ich vlastné životy. A podobne je to aj dnes medzi nami. Cez našu vzájomnú službu jeden druhému. Boh prináša záchranu nielen medzi nás a poženanie pre nás, ale skrze nás, skrze svoju církev aj von, mimo nás. A tak kde je tvoja rúd? A komu si zase ty, rúd? Všetky mená sa vytratili v tejto kapitole. elimelech je preč, Machlonie, je preč, Kilion preč, Orpa je preč a dokonca aj sama Noemi sa stráca. Ale Rúd zostala. Pokračujeme ďalej do konca kapitoly od 19. verša. Šli teda spolu, až prišli do betlehema. Po príchode do betlehema sa k nim zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi? No ona im odpovedala. Už ma nevolajte, Noemi. Volajte ma Mara, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Odišla som plná, ale hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať, Noemi, keď sa hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Tak sa Noemi vrátila z Moabských polí so svojou nevestou, Moabčankou Rúd. Do Bethlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva Jačmeňa. Možno si poviete, že toto je fakt zvláštna adventná kázeň. <laughs> Možno máte pravdu, <laughs> ale nebojte sa, lebo Noévin príbeh sa ešte neskončil. Len sa začína. Hospodin totiž navštívil svoj ľud. Môže sa zdať, že Boh ich opustil a dopadla na nich všetka táto kalamita, táto hrôza. No vo verši 21 sama Noemi hovorí tieto prekvapivé slova. Hovorí, odišla som plná, ale hospodin ma privádza späť. Hospodin ma privádza späť prázdnu." A téma návratu je veľmi silná v tejto kapitole. To slovo sa tu opakuje celkovo 12 krát. Videli sme to, ako sa Noemi a dievčatá vracajú z Moábských polí. Videli sme to, ako Noemi nalieha na dievčatá, aby sa vrátili späť ku svojim rodinám. Na konci vidíme, ako sa Noemi a Rud napokon vracajú do Betlehema. No tu v 21. verši zrazu Noemi hovorí, že to hospodin ju vracia späť prázdno. V tomto momente vidí jeho ruku. V týchto kryptických slovách môžeme vidieť, to, to hortičné zrnko, zemienko viery. Boh ich neopustil. Vedie ich späť. Noemi je však príliš roztrpčená žiaľom, aby, aby rozumela tomu, čo Boh robí. A nikto je to nevyčíta. Sice nevidí žiadnu nádej, ale Boh je stále s ňou. A koniec koncov, Neprivádzajú späť až takú prázdnu. Má po svojom boku rúd. Tá moabčanka, ktorá v tichosti kráča po jej boku, ktorú pre svoj žiaľ a slzy asi ani nevidí. Hovorí, "Vráciam sa prázdna. Hovorím si nevedomie, aký poklad akého verného spoločníka má po svojom boku. Ale to je OK. Boh je s ňou trpezlivý. Aj rúd je trpezlivá. A Boh má plán záchrany. A preto ju privádza späť domov. Tento príbeh Noemi začína slovami Za vlády súdcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. No končí slovami. Do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. V dome chleba je opäť chlieb. Hospodin totiž navštívil svoj ľud. A to je nádejou Vianoc aj adventu. Nie to, že Noemi sa po desiatich rokoch vrátila do betlehema, nie to, že Rúd poprvýkrát v živote prišla do betlehema. ale to, že Boh prišiel do betlehema a priniesol záchranu. A tak Noemi, lebo toto je naozaj príbeh o nej, aj keď sa kniha volá podľa Rúd, tak Noemi je pre nás spoľahlivým sprievodcom týmto adventom alebo ona zakúsila trpkosť života. Asi ako málo kdo z nás. No a to horčišné semienko viery, to presvedčenie, že predsa len Boh je ten, ktorý nás vodi späť domov, ten Boh, ktorý opäť navštívil svoj ľud, nakoniec sklíči a ona zakúsí Bože naplnenie. No tak, bratia a sestry, hospodin navštívil svoj ľud, to je tá dobrá správa Adventu a Vianoc. Preto nič nie je stratené. A príbeh jeho záchrany sa ešte len začína. Amen.